Kāpēc Ukrainai vajag jaudīgākas raķetes un lidmašīnas? Par korupcijas skandāliem Kijevā un ko Zelenska komanda domā par Krievijas oligarhiem arī Latvijas pilsoni Piotru Avenu. Prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks – viens pret vienu. Kijevā prezidenta administrācijas ēkā. Mihailo, vitāju! Mēs iegāli sudā un slišāli sirēni vazdušnai trīvogi. Vi uz prīvīkli takoj žīdni? Ir rabotēti daļi? Bezuslovno, mēs uz god vājnī, asobēnā z 10. oktobrā, tāpēc, ka tas ir īsti udāri raketami po visiem ukrainskim gārādām. Rusija absolūtno demonstratīvno vēdot tāto tīpu vājnī protiv gārādānskavu nesēlēnē. То есть не только на переднем крае, где тоже интенсивные бои, сейчас прямые боестолкновения идут, имеется в виду стрелковые боестолкновения. К сожалению, Россия своих солдат же не жалеет, имеется в виду, к сожалению, для нас, потому что нам приходится тоже тратить своих людей во время боевых, прямых боевых столкновений. А сирена, сирена это неотъемлемый атрибут, бомбоубежище неотъемлемый атрибут. Это очень круто, конечно, в 21 веке, чтобы и детки, и семьи, и взрослые периодически три раза в день или четыре раза в день спускались в бомбоубежище и проводили там какое-то время. Мы привыкли, мы привыкли, потому что мы понимаем, важность момента исторического, важность выдержать все это. Нельзя, нельзя, сказав «а», сделав первый шаг в направлении абсолютного обнуления нынешнего российского государства как такового, нельзя остановиться. Иначе оно потом нас в любом случае добьет, и нам потом будет казаться, что сирена — это не самое страшное было, что могло с нами случиться. Россия ведь пришла сюда не только крылатые ракеты используют, Россия сюда пришла именно вырезать, демонстративно это делать, то есть убивать именно, смотря в глаза нам, уничтожить, разделить нас на определенные группы, часть из этих групп уничтожить, то есть тех людей, которые к России относятся отрицательно, а после нас пойти еще куда-то, еще куда-то. Россия — это саранча. К сожалению, так нельзя говорить, наверное, но тем не менее я считаю, что это... Нация, которая может существовать, убивая, унижая, шантажируя другие нации. Другого варианта выживания у них нет. И поэтому, конечно, они сейчас используют тот инструмент, который есть. На поле боя не получается. За три дня э, захватить Киев не получается. Тогда что у вас будет получаться? У вас есть определенный объем крылатых ракет. Вот у вас и у нас их нет. Объективно. Мы же не планировали какие-то атаки других государств. А у России есть. И Россия говорит, а мы будем применять, и вы нам ничего за это не сделаете. Это, к сожалению, говорит о фундаментальной ошибке мира, который позволяет государствам, подобным России, иметь инструменты нападения на другие страны и большие объемы этих инструментов. Поэтому, ну... Будем еще слушать какое-то время эти ракеты. Некоторые говорят, что наступает решающий момент этой войны. Слышим более, более 300 тысяч живой силы оккупанта. И вопрос в том, это наступление, великое наступление уже началось, по-вашему? Безусловно, наступление оно и не останавливалось. Немножко изменили какие-то параметры климатические повлияли на это, но наступление оно и не останавливалось. На Донецком и Луганском направлении там идут крайне интенсивные боевые действия. И там задействованы большие объемы, опять же, российской живой силы, потому что, еще раз подчеркиваю, им все равно, 
То есть России все равно, сколько людей погибнет с их стороны. Для них это расходный материал, это объективная вещь. Они так к ним относятся внутри страны. Мне, честно говоря, всегда было удивительно смотреть на какой-то патриотизм. Да? Это патриотизм смертников. Ты любишь страну, которую тебя обязательно куда-нибудь отправят, чтобы тебя там убили. Это очень, очень странное извращение, да? социальное извращение. Ну, мы понимаем, что наступление, они сконцентрировали действительно определенный объем мобилизованных, только я бы тут хотел сделать маленькую ремарку. 300 тысяч, ну, мы точно не можем сказать, может быть 300, может быть 400, может быть 250, это трудно сказать, потому что каждый день же их убивают. Но это не та армия, которая была в начале февраля прошлого года, накануне вторжения. Тогда была контрактная армия, которую они 10 или 15 лет готовили, которая состояла из многих профессиональных э, военнослужащих. Сейчас это мобилизовано, это, условно говоря, я не знаю, какие профессии есть в России, потому что они же гражданских профессий, наверное, и не получают, они им не нужны просто. Это просто бездельники, то есть людей просто взяли на улице и отправили воевать. Я не думаю, что они настолько боеспособны, чтобы эффективно вести боевые действия. И Россия тоже это понимает, я имею в виду политическое руководство, военно-политическое руководство. И они просто хотят количеством засыпать, количеством трупов засыпать передний край, как бы это ни ужасно звучало. Мы это понимаем, мы понимаем, что они будут идти по разным направлениям, мы к этому готовы. На Киев пойдут? Теоретически они об этом постоянно говорят. Это один из элементов после назначения, вернее, возврата в активную ротацию субъекта Герасимова, который является автором вот этой концепции гибридной войны. Они постоянно говорят о том, что будут еще раз предпринимать попытку идти на Киев. Но пока разведка говорит о том, что сформированных ударных группировок, например, с северного направления, с белорусского направления нету. Это тоже не так просто. То есть это что такое, чтобы пойти штурмом на такую агломерацию, как Киев? Это нужно не менее 70-80 тысяч людей собрать в одном месте. Это нужно полторы-две тысячи единиц бронетехники. Это нужно 500-700 единиц артиллерии разных, и РСЗО, и ствольной артиллерии. Это нужно фронтовая ЗРК, фронтовые противоракетные установки. Это нужны авиационные прикрытия и так далее. Всего этого мы не видим в Беларуси. Беларусь, я думаю, это не плацдарменное решение на данном этапе. Это не значит, что этого не может быть, но на данном этапе мы этого не видим. Я думаю, что основные события будут на Донецком, Луганском направлении. Ну, вы говорили о качестве противника, но количество тоже имеет значение. Это значит, что будет и есть жертвы и на украинской стороне. Что вы можете сказать о сожалению. объеме жертв сейчас? К сожалению, жертвы есть. Жертвы у нас в течение этого года есть, безусловно, каждый день. И сейчас в Бахмутском направлении, в Лидарском или Кременном, ну, Кременное Сватово, на каждом направлении гибнут наши ребята. Но мы об этом партнерами. Я вообще хочу, чтобы мы с вами прямо называли вещи своими именами. Мы партнерам, когда говорим о дальнобойном оружии, ну или о ракетах дальнобойных, или об увеличении поставок снарядов, мы об этом как раз и говорим. Позвольте нам минимизировать наши потери. Мы не хотим, чтобы были стрелковые бои, мы не хотим контактных боев. Мы хотим уничтожать Россию на подходах, на далеких подходах, на 20, 30, 50, а лучше 100, 200 километров, где находятся основные склады, основные казармы и основная концентрация живой силы. Мы хотим там их уничтожать максимально жестоко, ну там тысячу, две, а лучше пять тысяч в день. И тогда это существенно поменяет ход войны. 
И тогда это резко ускорит ход войны, и тогда это резко минимизирует наши потери. Мы не хотим потерь. Почему? Потому что у нас люди, которые воюют, они осмысленно это делают. То есть они э, прощаются со своими семьями. Это не люди, которые готовились к войне как таковой. Это люди, которые понимают важность защиты собственного дома. Это другая ментальность, другая ценность для человеческой цивилизации, другая ценность для нас. И мы это объясняем партнерам. Мы говорим, оружие — это не самоцель. Оружие решает две задачи. Первое — поставить на место Россию, очень важно. А второе — сохранить жизни нашим э, ребятам. Это инструмент. Ну, это озвучил бывший, бывший советник Алексей Арестович недавно, что при таких темпах и графиках поставки западного оружия и помощи мы не можем рассчитывать на больших побед, на контратаках, и это означает какой-то ступор на фронте на какое-то время. Что вы об этом можете сказать? Одновременно он и прав, и не прав. Прав в том, что мы действительно хотели бы быстрейших поставок, более быстрых поставок, потому что мы здесь живем действительно минутами и часами. Это каждую минуту идут сражения, каждый час гибнут люди. Мы не живем в категории традиционной для европейской политической элиты, когда можно неделями обсуждать какой-то вопрос, потому что, потому что у тебя каждый день одинаковый, своеобразный политический день сурка. А у нас по-другому, у нас каждый день трагедии, у нас каждый день потери, у нас каждый день война. И мы хотим быстрее, больше, математически оправданное количество. А не прав он в том, что... Мы не будем останавливаться, даже имея меньше ресурсов, мы все равно будем идти вперед. Потому что это вопрос выживания большого государства, это вопрос выживания людей, которые хотят быть свободными. И у нас нет шанса остановиться, потому что не хватает на какой-то процент артиллерийских снарядов. Нет. Просто это, опять же, то, о чем вы говорили чуть выше, это количество жертв, которые мы будем нести на пути. И мы это тоже объясняем, что это эмоционально. Мы пойдем вперед в любом случае, даже если будет дефицит того или иного вида оружия. Но, но может быть, все-таки мы решим этот дефицит и будем как-то двигаться более эффективно с точки зрения возможностей, инструментальных возможностей. И, и, и я считаю, что наши партнеры это тоже понимают. Просто если вы, например, как ну, Северная Европа в целом, вы гораздо глубже понимаете природу российского экспансионизма, для вас это очевидно. Вас не надо убеждать в том, что это правильно, уничтожить их сегодня, потому что другого такого шанса может не быть. А если мы их сегодня не уничтожим, то они будут разрастаться в своем желании уничтожать других. Потому что, еще раз подчеркиваю, это их смысл существования. И вам это объяснять не надо, и вы готовы отдать все, понимая цену, которую Украина сегодня платит. А странам континентальной Европы, которые привыкли к другому типу жизни, к вот этому вялому обсуждению каких-то вопросов, они после Второй мировой войны привыкли к тому, что рисков мало и, и риски не на их территории. Ну, после визита Зеленского сейчас в Европе самолеты будут? Самолеты будут. будут. 
Тут надо просто правильные акценты поставить. Нам на сегодняшний день из всего арсенала инструментального, на данном этапе, вы правильно сказали, что это один из переломных этапов, в войне несколько этапов, каждый раз они определяют дальнейшую стратегию движения. Сейчас идет война за инициативу, то есть кто будет дальше владеть инициативой в полной объеме. Если мы владеем дальше инициативой, то понятно, что деоккупация будет идти более быстро, намного более быстрее. Если Россия будет владеть инициативой, то понятно, что нам придется тяжело и в основном в обороне. Это важный этап. Россия все сконцентрировала, весь ресурс собрала, стянула отовсюду свою вот эту всю советскую технику, расконсервировала, провела определенные ремонтные работы. И на, на, на... Сейчас вообще, мне кажется, что Россия на всех направлениях оголена. Можно зайти с, любо... с любого другого направления, кроме украинского, и никто не будет оказывать сопротивление. Так вот, на этом этапе войны нужно, нужно несколько инструментов. Это первое, это дальнобойные ракеты и переговорные опции на столе. То есть мы это обсуждаем. Почему? Потому что основная концентрация ресурсов, накопленных России, это 100 плюс километров. Для того, чтобы, опять же, уменьшить наступательные возможности России там, на 30-40%, нужны ракеты, чтобы это сделать превентивно. Очевидно, очевидно, партнеры понимают, да, переговорные позиции очевидны. И я думаю, что если уже э, наши американские партнеры 150 километров ракеты, то я думаю, что в ближайшие дни мы получим и ракеты более высокой дальности. Потому что основные стратегические склады, которые снабжают всю группу, по линии фронта, включая Донецкую и Луганскую части ее, это полуостров Крым. Вторая часть — это бронетехника. Бронетехника нужна, чтобы проламывать эшелонированную оборону россиян на оккупированных территориях, заходить в тыл и максимально широко разрастаться на оккупированной территории с контрнаступательными действиями. И для этого нужен третий инструмент. Если мы хотим эффективно использовать бронетехнику, то очевидно, что нужна штурмовая авиация, которая огнем будет заливать все, что касается оборонительных эшелонов российской армии. Это партнеры тоже понимают. Они поэтому... понимают, но это такой большой комплект, объемный комплект. Да, это, у вас это... есть график, визия? Визия в... есть. Мы хотим сегодня получить ну, это, конечно... понимание, что да, потому что это вопрос тренировки, вопрос логистики, вопрос ремонтных баз, вопрос снабжения и так далее. И переговоры идут очень интенсивно. И президент об этом прямо говорит, и публично, и не публично. И, кстати, вы правильно говорите, визит, одна из ключевых составляющих этого визита, начать эффективные переговоры именно об авиационном инструменте как таковом, об авиационном компоненте. И это сегодня на столе переговоров. То, что мы слышим в ответ, так же, как было перед моментом формирования танковой коалиции, нет, танков не будет. Танки есть сегодня, да, но уже поставки идут, создание ремонтных баз и точно так же по авиации. Мы слышим, пока мы еще не понимаем, ну, имеется в виду наши партнеры говорят, не понимаем, какое будет решение, мы не готовы говорить о передаче самолетов, ну, авиации той или иной штурмовой или истребительной. Но этот вопрос уже обсуждается полностью, и поверьте мне, это... Вот сейчас мы видим одну хорошую тенденцию, очень позитивную. То есть если раньше переговоры от начала заявленной темы до э, принятия окончательного консолидированного решения занимали месяцы, то сейчас занимают недели. Мы думаем, это неделя. Ну, говорят, Кремль, Путин надеется на долгую войну, на войну, на изнурение. Мы видим экономический спад в России, видим там десятый пакет санкций, который сейчас будет. Кто первый не выдержит? Путин может надеяться на все, что угодно. Он надеялся Киев взять за три дня. Или даже к 
24 февраля. И где сегодня Путин? Путин может говорить о чем угодно, и вообще любой представитель российской политической элиты может говорить о чем угодно. Они не понимают ситуацию, они не владеют анализом этой ситуации. Они исходят из своего какого-то гипотетического представления о течении войны и о том, что будет происходить дальше. Не они контролируют войну. Это уже давно пора понять. И вот эти все разговоры о том, что он хочет превратить конфликт в затяжной, что он хочет играть на истощение, это все, опять же, элементы гибридной, гибридной войны как таковой. Они пытаются запугать и нас, что невозможно, вы понимаете, и вас, и Европу в целом, запугать в том, что давайте как-то э, говорить о минимальных возможностях выхода. Например, новая линия разделения. Две Кореи. Две Кореи. Мы сейчас перейдем к этому отдельно. То есть это попытка изменить повестку дня, втянуть в свою повестку дня нас с вами. На самом деле не будет никакого затяжного конфликта. При такой интенсивности войны, война всегда заканчивается обязательным поражением одной из сторон. Нужно это просто понимать. Да, это может быть ресурсно тяжело, но это в коротком промежутке времени. Допустим, год войны, еще 6 месяцев войны. И после этого будут правильные акценты, и у вас получится 15, 20, 30 лет на то, чтобы в безопасном режиме перестроить безопасность Европы в целом. Россия не будет в качестве активного игрока, прежде всего на европейском рынке, не будет вложения денег в криминализацию Европы, в коррумпирование Европы, в рост сотрудничества в Европе, в пропаганду в Европе, в моделирование протестных акций в Европе, вмешательство в политические процессы в Европе и так далее, финансирование партий, которые являются пророссийскими и которые активно и агрессивно себя ведут на внутренних рынках других стран. Этого не будет. У нас будет 15 лет или 20 лет, чтобы можно было построить другой контур безопасности, в котором Россия будет далеко за пределами этого контура, и мы перестанем болеть болезнью страха перед Россией. Вот в чем. Поэтому слова о затяжном конфликте — это одна из концепций информационной работы России. Реальность совершенно другая. Реальность зависит исключительно от политической воли стран-партнеров. Они должны просто окончательно для себя принять, что мы передаем Украине весь инструмент, а это, кстати, в рамках международного права не является участием в конфликте, хочу отдельно подчеркнуть, и Россия это прекрасно понимает. То есть передача нам танков или самолетов, это не значит, что вы участвуете напрямую в конфликте. В конфликте участвует только Украина. И мы, соответственно, заинтересованы в максимально быстром получении инструментов, чтобы максимально быстро завершить эту войну, жестоко подавив все российское присутствие на оккупированных территориях. Подчеркиваю слово «жестоко». Я считаю, вот я лично считаю, что нужно нанести максимальный ущерб живой силе России. Они должны получить массовые похоронки, массовые. Это должно шокировать Российскую Федерацию, они должны бояться Европу. Вот это важный параметр, не просто проиграть за столом переговоров, а проиграть на поле боя с массовыми похоронками, потому что тогда они будут искренне бояться не только Украину, но и Европу, как консолидированную часть глобального пространства. Это очень важный аспект. Я упомянул о санкциях, но есть еще личные санкции. Когда мы говорим о контексте хорошие русские, плохие русские, у нас в Латвии сейчас дискуссия о Петре Петр Авен, который, у которого латвийское гражданство, там дискуссия лишить или не лишить гражданство. И он тоже активный участник бизнеса в Украине с Михаилом Фридманом. Какого ваше отношение к этим двум, в частности, бизнесменам? Они просят отменить санкции, потому что делали все, жертвовали Украине, как они говорят, и как бы хотят ну, быть на правильной стороне баррикад. 
Ну, они и у нас санкционированы в Украине, против них тоже введены персональные санкции. Вы знаете, я по господину Авину предлагаю всем вернуться в историю питерской братвы, середина 90-х, и прочитать, какую роль он играл, лично он играл в становлении субъекта Путина, который был, собственно, вице-мэром в Петербурге. И отвечал за внешнеэкономические связи. И все, что касалось времени, когда Петербург сидел на голодном пайке, то, что сейчас будет в России в обязательном порядке, и каким именно образом Авен стал Авеном. То есть тогда будет понятна его роль в становлении нынешнего путинского режима в России. Это очень важно. Потому что если человек тогда осознанно принимал в этом участие и сформировался как бизнесмен, исходя из тех ценностей, которые были в путинском окружении прежде всего, то, безусловно, он не поменяется. И вы должны точно так его и оценивать. Поэтому мне кажется, что по Авину нужно идти прямо. Одно дело слова, а другое дело, что сегодня, например, мы имеем оценку в 79% людей в Российской Федерации, которые поддерживают политику геноцидного типа Путина. И фундаментальная конструкция российского нынешнего государства с его человеконенавистнической идеологией заложена как раз такими, в том числе, как Авен. И мне кажется, что нужно вот в этом и есть важность правильных поступков. Вы говорите идти прямо, то есть эти 150 миллионов долларов, которые они как бы жертвовали. Украине вас не, как бы сказать, Мне не... Мне кажется, что было бы проще наказать иначе. Наложить арест на все имущество, и тогда эти 150 миллионов, это будет только часть имущества, которое можно будет в рамках санкционных программ забрать на компенсацию ущерба, нанесенного Российской Федерации. То есть нужно, чтобы люди платили за создание режимов, которые приводят к подобным войнам. Это однозначно. И нужно жестко ставить вопросы всегда. И нужно прямо на них отвечать, иначе мы все время будем иметь теневую составляющую, которая будет, знаете, это когда говорят о коррупции, в целом о коррупции в любой стране, всегда говорят, что это какое-то странное явление, оно зависит от конкретных людей и так далее. Ничего подобного, оно зависит от инструментов, которыми эти люди могут пользоваться. Если государство делает теневую среду, когда есть какие-то исключения для кого-то, исключение из правил, так называемых, это будет порождать коррупцию как таковую. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно идти по очень простому пути. Все, кто участвовал в создании в течение 20 лет, или даже больше, если мы берем э, питерское время Путина, в создании вот этого формата государства в России, они должны, и они зарабатывали в течение этого длинного формата, пользуясь, не э, пользуясь административной конкуренцией как таковой, пользуясь близостью, тому же Путину, пользуясь возможностями того же Путина, и накапливали состояние, мне кажется, что это нужно просто автоматически все изымать. И я не готов давать советы государствам, потому что каждая страна сама будет определять степень санкций, индивидуальных санкций по отношению к тому или иному субъекту. Но мне кажется, что нужно быть жестким. И вот этот момент сегодня, это исторический момент, когда будет решаться, во-первых, по какой по какой дороге пойдет человеческая цивилизация? Будем ли мы продолжать закрывать глаза и бояться авторитарные империи? Ну или недоимперии, неважно. Будем ли мы соглашаться с тем, что люди могут делать состояние на странных политических системах, превращаться, превращаясь в олигархов, которые потом будут по миру вкладывать эти деньги в разные, уже в белые программы, 
и влиять на политику других стран. Будем ли мы соглашаться с этой моделью глобальной политики? На мой взгляд, сейчас исторически можно это остановить и закончить. Принимайте правильное решение. Делайте оценку, не бойтесь об этом прямо говорить. Ответ понял. Возвращаясь к ситуации в Украине, опять, опять, если говорить о той же самой коррупции, ну, такие отставки массовые произошли, отставки лидеров региональных и в госаппарате, замминистр, может быть, речь идет даже о министре обороны, по каким-то причинам. Почему так повально? Почему так в одно время такая компания, которая вышла Вы наружу? Вы задаете отличный вопрос, но он тяжелый. В течение всего существования человеческой цивилизации ответить, почему некоторые люди плохие, а некоторые хорошие, так и не смогли. К сожалению, коррупция — неотъемлемая часть человеческой цивилизации в целом. Она всегда была. Всегда было желание использовать свои административные возможности в корыстных интересах. И я для себя выделяю три составляющих. Мы сейчас перейдем, почему это именно сегодня. Выделяю три составляющих. Первое — это внутренний мир человека. Плохой внутренний мир. Человек живет в стране, которая воюет. Он видит 14 миллионов внутренних переселенцев, в том числе те, которые уехали к вам, например. Он видит что эти люди потеряли все, и тем не менее, даже находясь в плохих жизненных условиях, многие из них отдают часть на армию, отдают часть волонтерам для того, чтобы выиграть эту войну. И вот видя все это, он все равно берет, пользуясь тем, что у него есть должность, пользуясь тем, что он имеет доступ к государственному бюджету. Это говорит о абсолютной внутренней мерзости человека. Но люди же не идеальны, и таких много. И такие люди, которые вот с такой гнилой внутренней сущностью, они ведь очень часто получают карьерные возможности, потому что они не готовы быть моральными, а государственные карьеры — это часто аморальные продвижения, к сожалению, я имею в виду в постсоветских пространствах. Вторая составляющая, почему сегодня так нагло себя некоторые чиновники ведут, — это их ощущение, что война непонятно, как завершится, и все спишет. Все спишет, никто не заметит, потому что не до этого будет. Они так думали в марте, в апреле, в мае, летом, осенью. Они думали, что никто не заметит, что они делают, потому что все будут сосредоточены на самой войне, на желании освободить территорию. И они думали, что война замаскирует их негативные действия. Безусловно. Ну и, наконец, третье. Многие люди живут короткими стратегиями жизненными. Они заходят на какую-то должность, и они думают не о том, чтобы делать государственную карьеру, то есть оставить свое имя в истории, а о том, что вот за эти полгода нужно столько заработать, ну или, вернее, украсть, чтобы потом безбедно жить в какой-то другой стране. Короткая стратегия жизненная. И для меня есть еще один удивительный фактор. Когда вы говорите о людях значимых, занимаемых значимые должности, я всегда себе задаю вопрос, смотрите, а что может быть важнее для вас лично, для вашей фамилии, если ваши дети и внуки в учебнике истории будут читать о своем папе крутую информацию? У меня, у меня не укладывается в голове, как можно разменять на 100 долларов собственную историческую репутацию. Почему сегодня? Потому что государство находится в той фазе войны, это год войны, когда общество 
очень сильно устало, оно в состоянии эффекта, оно очень больно реагирует на всякие проявления негативного плана, когда внутри нету, нету единого понимания, что все нужно отдать, потому что нужно выиграть. Общество очень болезненно воспринимает. То есть оно в начале, в середине войны не реагировало на это, потому что было сконцентрировано на других задачах. А сейчас эпизод войны, когда, когда люди посмотрели по сторонам, и оказалось, что не все готовы отдавать все, а некоторые готовы брать для себя. И этот социальный запрос, он очень остро проявляется. Расследования, и журналистские расследования, и общественные расследования. И президент не мог на это не реагировать, потому что для президента важно, а президент сконцентрирован на войне. За счет своей воли он эту войну держит, да? то есть он держит наше сопротивление. И для него очень важно, чтобы между государством и обществом была синхронизированная позиция, было доверие. А коррупция — это не про доверие, коррупция — это про уничтожение доверия. И если мы получим нарастающую коррупцию и не будем реагировать, не будем увольнять, не будем проводить расследования, не будем сажать людей, то мы получим обвал страны, депрессию, апатию и проигрыш. Президент не может это позволить. Государство не может это позволить, если оно хочет сохраниться. У России же ведь цель осталась той же, она же неизменна. Цель России — уничтожить государство украинское. Сделать здесь марионеточный режим. Нео-Беларусь, я не знаю, что-то подобное. И они от этой цели не отказались. Они сегодня уже перестали говорить о каких-то денацификациях, демилитаризациях. Они просто говорят, мы в таком виде не допустим существования Украины. То есть мы должны уничтожить государство, неважно как. Неважно, не получилось быстро, оно должно будет умереть, загнивать. Поэтому, кстати, невозможна линия разделения такая же, как в 2014 году. Потому что это будет те же три дня, только растянутые в три года. Сюда не вернутся люди, не придут инвестиции. Украина будет медленно умирать. И Россия это тоже понимает, поэтому, когда говорит о затяжном конфликте, она понимает, что делает. Стратегически, да, репутационно она уже обваленная, Россия, но как только будет новая линия разделения, им, кстати, не нужны договора никакие, наоборот, не нужен договор, просто линия разделения и прекращение огня, потому что это будет означать, что война не закончилась, проигравшей стороны нету, юридической ответственности за войну нету, ничего нету, ну репутация, бог с ней, у России репутации никогда и не было, это миф. И тогда мы будем медленно умирать. Это идеальная конструкция для Путина. Идеальная. Он у себя на рынке будет говорить о том, что мы все равно выиграли. В Европе он будет говорить, смотрите, вы против нас все воевали, мы не проиграли. А Украина будет медленно умирать. И через три года мы с вами будем говорить уже, если сможем говорить, не в Украине. Но Именно они говорят не только об Украине, они говорят, если мы не победим, мы умрем. Страна умрет, развалится. Россия? Россия. Как вы думаете, есть, вот, что случится после поражения России с самой этим режимом, с этой имперской... Мы сейчас поговорим о сценарии будущего для России. Я просто хочу задать один вопрос. А нужна ли человеческой цивилизации страна с подобной внутренней философией? Не нужна. От, ответ, безусловно, не нужна. И вот здесь очень важно. История, она ведь абсолютно объективна. История, исторический процесс. Хочет этого кто-то или не хочет. Да, волевым образом можно империи какое-то время удерживать на плаву. Можно. Но тем не менее, исторический объективный процесс приведет к обязательному обрушению нежизнеспособных государственных систем. Россия не конкурентна. Россия не жизнеспособна, не технологична, ничего позитивного нету. Она человечеству не дает добавленной стоимости. Она не генерирует позитивов, не генерирует эволюционный прогресс. 
Россия пугала человечество после Второй мировой, Советский Союз, а потом Россия пугала тем, что может сделать вот больно человеческой цивилизации, то есть повторно начать какую-то агрессивную экспансионистскую войну, что мы сегодня видим. Поэтому объективно история ведет все по правильной дороге. Что будет происходить с Россией? Все очень просто. Выход на границе 1991 года будут означать военное поражение России. И ключевой элемент, который удерживал Россию на плаву, это великая Россия, которую все боятся, у которой сильная армия, и которая в любой момент может любую страну поставить на колени, рухнет. А это единственное, что они продавали и на внутреннем, и на внешнем рынке. Другого ничего у них нет. Я сырье не беру, нефть, газ, это, это для того, чтобы олигархи могли яхту дополнительную купить. У них даже внутри произошло негласное подписание, негласного договора, классического советского договора. Вы знаете советскую историю, вы понимаете, о каком договоре я говорю. Договор очень простой. Государство говорит, смотрите, мы заберем у вас ваши права, вы не можете иметь конкурентную политику, конкурентную экономику, свободу слова, политические партии, дискуссии. У вас ничего этого не будет, но мы вам гарантируем защиту и безопасность. И ощущение причастности к великой империи, которую все в мире боятся. Вот это рухнет. Что у них будет происходить? После того, как это рухнет, а внутрь хлынут похоронки и большое количество ампутированных, большое количество раненых, большое количество социально неухоженных людей, которые будут, опять же, обмануты государством. Они уже обмануты государством, потому что никаких компенсаций, никаких карьерных ростов, ничего с ними не произойдет, кроме того, что у них не будет руки или ноги на войне, которая не имела никакого значения для Российской Федерации, ну, кроме ее имперских амбиций. И вот эти люди выйдут с социальными протестами на улицу. Это первое. Второе, обрушится главный... Социальные протесты имеется в виду не политические протесты, а протесты неудовольствия. Вы нам обещали одно, вы нам это не дали. Во втором плане будет обрушение ключевой пропагандистской идеи о Великой России. И, следовательно, начнутся трансформационные процессы в политической элите. Вот в том виде политической элита, которая сегодня есть в России, она исчезнет. Вот эти все сегодняшние главные лица, кто-то юридически будет отвечать, кто-то физически исчезнет, кто-то спрячется куда-то, кто-то уедет в третьи, четвертые страны и так далее. И там будут происходить те же процессы, которые происходили в России, вернее, в Советском Союзе в момент распада, 91 год. Ну или там 90-е, 89-е, вы прекрасно помните, что происходило в 89-м году, мне не нужно вам напоминать. Вот все эти процессы будут еще раз идти через российскую всю территорию. Что произойдет с распадом, о котором вы говорите, с возможным распадом? Нет. Центральная э, европейская и центральная часть России, Уральские горы и так далее, все это останется под контролем российского федерального правительства. Как так, неважно, какое оно будет, это будет переходное правительство. И все арсеналы военные, имеется в виду в том числе ядерные, тоже будут находиться под контролем. Но может произойти по периферии России процессы э, дезинтеграционного плана, в этнических, на этнических территориях, это Кабардино-Балкария, это Ингушетия, это Чечня, ну то есть Северный Кавказ весь, это другие территории, которые на 80, там, Татарстан, например, на 90% состоят из людей, которые не имеют никакого отношения к России как таковой, у которых свои ценности и свои, там, скажем так, ориентации этнические. Поэтому, безусловно, часть территорий, наверное, получит возможность уйти, то, что не произошло, в, опять же, в начале 90-х. 
когда эти сами территории еще не получили национальные элиты, и которые не понимали, кто они и что они. То есть вот этот процесс созревания элит как раз и прошелся на эти 30 лет существования Российской Федерации. И, кстати, есть интересный момент, я напомню, мало кто этого знает, ну, вернее, обращает на это внимание, в Российской же Конституции запрещены референдумы о самоопределении, их нету как формы. То есть, грубо говоря, даже если у тебя 90% населения хочет жить автономно или иметь другие этнические преимущества, ну, имеется в виду, отделившись, например, в какой-то части от общих правил в рамках Российской Федерации, у них нет формулы, как ты это можешь сделать. То есть у них подавление твоего права на самоопределение. И вот эти все подавленные народы, они смогут выйти. И это не создаст проблему. Это как раз таки и будет объективный исторический процесс, когда каждый народ получает право жить так, как он считает нужным. Я не вижу рисков, о которых много говорят западные эксперты. Я не понимаю, почему они не видят объективность исторического процесса. Империи всегда падают, потому что империи должны предлагать что-то. А Российская империя предлагает только смерть сегодня. Вот сегодня они вышли к моменту, когда они говорят, вы можете только умереть. Неважно как, неважно где. У вас не будет карьеры, у вас не будет имущества, у вас не будет репутации. Вы не сможете жить счастливо, но вы можете умереть. И все империи, которые приходят к закату, историческому закату, они предлагают всегда смерть за те ценности, которых нету. У России нету ценностей. Россия ведет оккупационную войну на территории Украины, обычную захватническую войну. Здесь нету ничего, кроме прийти, убить, изнасиловать и захватить. Но это 17 век. Я хочу возвратиться год назад. Это было 25 февраля, когда весь мир облетел это видео селфи. Всем добрый вечер. Лидер фракции. Фракцијas līderi šeit, prezidenta biroja vadītājs šeit, premjerministrs Šmihals šeit, Podoļaks šeit, prezidents šeit. Visi mēs šeit, mūsu karaspēks šeit. Visi mēs esam šeit, sargājam savu neatkarību, sargājam savu valsti un tā būs arī tālāk. Slava mūsu aizsargiem! Našu državu, tak būtu daļi. Slava našim zahiznikam, slava našim zahiznicam. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Как вы помните эти дни, эти первые дни, когда они за три дня брали Киев? Как абсолютно круглосуточный рабочий марафон. Это первое. Второе, как абсолютное изменение эмоционального фона. Это очень важные дни были. Потому что те люди, которые реально сильные, они стали сильными, они взяли на себя основную ответственность за то, что происходит, набрали гораздо больше функций, чем должны были по своим функциональным, ну, должностным обязанностям делать. Кстати, многие из них не публичны. У нас как раз таки очень много публичных людей сегодня, которые в те дни вели себя очень скромно, я так деликатно скажу. Скромно, деликатно скажу. Это деликатно, да. А многие люди, которые которые тогда взяли на себя ключевую ответственность, изменили и свой рабочий график, и вообще вовлеченность в процессы, они, они таки остались в тени. Ну и после войны, наверное, будем называть многих. Сейчас не время, а сейчас время о том, чтобы правильно дойти до конца, и чтобы все люди были на своих местах. К сожалению, опять же, возвращаясь о том, о чем мы говорили, о коррупции, не все люди на своих местах, и это утяжеляет движение вперед. Но так... тогда были кто? спрятался были вы, вы должны понимать всегда есть люди которые опять же это человеческая природа я кстати никогда не осуждаю никого потому что кризисные условия они всегда предъявляют повышенные требования война это чрезвычайный кризис 
И это повышенные условия. Наоборот, ты должен понимать людей, ты должен понимать их природу, и ты должен с ними говорить. Не каждый готов быть смелым, но, но если ты с ним разговариваешь, он окажется, что он готов быть не смелым, но готов работать. Так и получилось. И постепенно даже те, которые в первые часы или там, дни приняли для себя неверное решение спрятаться, да, они постепенно выходили обратно и начинали работать. Это очень важно. Я просто всегда ловлю себя на мысли, мы ждем от людей голливудской модели поведения. Спасти мир. Мало таких. Президент Зеленский повезло Украине. Президент Зеленский оказался человеком, который готов максимально жестко взять на себя ответственность. В первый же день, в первый час войны. А остальные постепенно, видя примеры, постепенно возвращаются к этому, обретают уверенность и устойчивость. Это хороший процесс. И оказалось, что в Украине очень сильный каркас. Именно вот много людей, которые очень быстро вошли в ритм работы, в такой кризисной, антикризисной работы. Это очень круто было. Это было очень видно и заметно в течение первого дня вторжения. Вот я видел первые часы, когда люди не понимали, что происходит, потому что трудно ожидать в 21 веке, да, в такой объем вторжения, гигантский, 16 колонн с разных направлений, многие области под танками и так далее. Ты просто не веришь в какое-то время, что это вообще возможно. Знаете, люди привыкли к, другому, к другой цивилизации, мы же в цифровой эре живем. Другие ценности, глобальный мир, цифровизация. И тут к тебе приходят люди из тьму таракани, малообразованные, не умеющие разговаривать. Вы просто даже не представляете уровень этих солдат, которые Россия сюда отправила. Это мелкие воры просто, которые никогда не видели, что такое современная цивилизация. Жили где-то на задворках, даже на максимально ничтожных задворках, даже такой неухоженной страны, как Россия. Вы понимаете уровень их цивилизационности, или вернее антицивилизационности? И вот это 90% российской армии. То есть, когда, кстати, это хороший момент, когда говорят о российской культуре, о российской великой культуре, о российской экспансии на другие рынки, это говорят о, там, о 3, 4, 5% людей. А на самом деле Россия — это то, что мы увидели в Буче. Это абсолютно... Мало, даже не то, что малообразованные, мне кажется, что это вообще неприменимо к России, глубинной, настоящей России. Это абсолютно отвратительные субъекты, которые просто находились в 16-17 веке, их просто машина времени перенесла для войны в Украине. Вот так это выглядело. Но тем не менее, еще раз повторюсь, очень быстро в течение дня я видел фундаментальные изменения в людях в Украине. Вот можно было звонить по телефону, и ты сразу видел изменения а, в поведении людей. То есть если в первый момент он растерян, то через несколько часов он уже говорил, сам звонил и спрашивал, что я должен делать. Вы говорили о роли президента, вот публичное выступление Зеленского, ну, мир восхищается, говорят, новый уровень мировой политики, будут, наверное, в учебниках, потом будем смотреть, как это создавалось. Как он это делает? Как он это пишет? Один пишет, закрывает двери. Он очень... Или вы команда это делает? Очень... У него есть несколько особенностей. И вот это интуитивное чувство слова, это одна из важнейших его особенностей. Он понимает, как, что и когда сказать. И он автор, концептуальный автор практически всех своих выступлений. То есть он набрасывает сразу идеи. Есть группа райтеров, она работает. Безусловно, они пишут, дочищают, но ну, это понятно, да, то есть нужно же делать структурированные э, речи, но основное видение той или иной ключевой речи, основное видение содержательной части — это президент. Он точно понимает, что нужно говорить. В этом же его и особенность. Он же поэтому и президент, 
То есть имеется в виду в 2019 году он стал, потому что он точно понимал, что хочет слышать общество. О чем хочет общество говорить? Даже не то, что слышать. Нет, это более тонкий. О чем оно готово говорить, при том, что оно хочет об этом говорить, но само не готово было это говорить. Да? Вы когда сейчас говорите об изменении глобальной политики, да, она будет по-другому выглядеть теперь. Она будет выглядеть более, более откровенно, более справедливо. То есть все-таки многие вопросы будут обсуждаться прямо, а не завуалированно. Не мы говорим одно, а делаем другое или думаем третье. Это будет другой формат. И вот он структурирует свои речи сам. То есть он понимает, что, когда и как нужно говорить. Если ты сильный человек, волевой, то в кризисной ситуации ты сделаешь это доминантными чертами своего характера. Зеленский такими был, как мы его сегодня видим. Просто мирное время не требует проявления этих качеств. А кто-то был другим и оказался слабым. Это тоже в мирное время было незаметно. Война просто позволила ему проявить свои доминантные качества в полном виде, в полном объеме. И, соответственно, он не то что поменялся. Безусловно, война меняет людей, потому что тот тип войны, который ведет Россия, тот ужасающий способ убийства людей, массовое убийство, тот цинизм, которым это делает Россия, он меняет человека, несомненно. Но это внутренний мир, и президент таким и был. Просто война потребовала масштабирования всего этого, потребовала максимального проявления всего этого. И Украине, еще раз подчеркиваю, повезло, что есть и президент Зеленский, есть и другие члены команды, у которых железный стержень внутри, и которые готовы правильно брать на себя ответственность, принимать правильные решения, принимать жесткие решения, быть все время в оперативной обстановке, не ломаться год войны, не ломаться под ударами судьбы по сути, потому что мы же не всегда имеем идеально позитивные результаты, в том числе и на линии фронта. И необходимо все это перетерпеть. И вот президент сегодня демонстрирует то, кем он на самом деле всегда был. И точно так же демонстрируют другие люди, и точно так же демонстрируют люди в других странах, и политики в других странах. И я скажу, что я вижу изменения и в других лидерах. Они становятся более жесткими, более справедливыми, более ответственными. Это очень круто наблюдать за этим. Ты видишь, как меняется европейская политика в целом. Когда Украина вступит в Европейский Союз, в НАТО? Это, безусловно, простой вопрос. Для меня это даже настолько очевидно. Украина, выиграв войну, уже в этот момент, в считанные дни, будет членом Европейского Союза и членом военного альянса. Тут вопрос другой, как этот альянс будет дальше трансформироваться, потому что он станет более... Мне кажется, и сегодня НАТО выглядит уже иначе более инициативно. Я смотрю изменения, эволюционное изменение господина Столтенберга. Я вижу не только риторику, но и действия. И, собственно, понимание того, что такое реальный военный альянс. Это не просто какая-то экспедиционная небольшая акция, а это именно защита, права людей быть свободными. Это очень важное изменение. Это мировоззренческое изменение. Мне кажется, что НАТО будет выглядеть совершенно иначе. Это действительно будет уравновешивающий фактор для глобальной стабильности. Это очень важно. Потому что сегодня у нас очень странная ситуация в мире, да, так как бы сложилась. То есть везде какие-то провокации, везде какие-то неожиданные хаотические всплески, везде какие-то э, требования э, многополярного мира. А требования многополярного мира, на самом деле, это не требования мира. Это требования права убивать людей. Вот когда такие субъекты, как Путин, выходят и говорят, мы за многополярный мир, у меня вопрос, а что ты миру даешь? 
кто ты, чтобы говорить о многополярности? Ты бесполезный человек, ты не даешь ничего. Ты только приходишь, убиваешь, подавляешь, коррумпируешь, криминализуешь. Это что за многополярность? Мы не хотим жить в таком мире, где ты будешь иметь право доминировать. Нам это не нужно. Так вот, вот это будет меняться, и альянс НАТО будет меняться. Он будет четко понимать свою роль. И как раз это очень круто. И Украина будет неизменной, обязательной частью, потому что опыт большой войны, большой на такой территории, как Европа, будет только украинской армии. У всех других будет опыт отслеживания этой войны. Отслеживание опыт. и волонтерство. Вот латвийские волонтеры, когда видим интервью, они говорят, мы будем делать это до конца, до победы Украины, потому что мы понимаем, что мы это делаем не только для них, но и для себя, для своей семьи. Что бы вы сказали латвийскому обществу, тем, которые а помогают я, и а, делают а, все? Даже не готов что-то сказать, я... Понимаете, когда люди делают очень важные, осмысленные поступки, то слова не нужны. У меня нет ни малейшего сомнения, что благодаря самоотверженной поддержке не только латвийских волонтеров и латвийских политиков многих, и латвийских медиа многих, и не только латвийских, но и стран Северной Европы прежде всего, мы сегодня находимся там, где мы находимся. Благодаря вам, прежде всего. Благодаря себе, конечно же, да, благодаря своим людям, которые воюют, но и благодаря фундаментальной, консолидированной, безумно правильной поддержке. И тут слова, я не знаю зачем. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, каждый человек в своей жизни может сделать правильно или неправильно. Это будет его выбор. И ваши волонтеры делают не то, что правильно, а идеально правильно. Михаил, самый последний вопрос. Может, вы уже много раз отвечали на этот вопрос. Вот первый день после войны, после победы, вы уже представляете, что вы будете делать в первую очередь? У меня много планов. Но а когда я смотрю на то, что происходит сегодня на Донецком или Луганском направлении, и вижу ребят, у которых тоже много планов, ну, которые не смогут их реализовать, потому что погибают, я забываю о своих планах. Есть одна важная вещь. В первый день после победы нам нужно будет долго плакать. Слишком много заплачено. И поэтому мои планы, там, вот эти все, которые мы можем с вами, как представители человеческой цивилизации в 21 веке, иметь, они ничто. И я думаю, это не один день. Надо будет просто по именам вспоминать всех. Потом приехать к вам, вспомнить тоже. И зафиксировать это в истории. Все. Михаил Подоляк, спасибо за интервью. Спасибо.